0: Olá, ah, queridos ouvintes, é um prazer estar de volta, e agora, com o nome Identidade novos. Essa é a Pauta que Caiu, o seu programa para discutir cultura digital, sociedade e, claro, comunicação. Esse é o nosso primeiro episódio nessa nova era, e o nosso tema de hoje, ou melhor, a nossa Pauta que Caiu, é como falar o óbvio na era da pós-verdade. Eu estou aqui hoje com os meus colegas de apresentação, Charles Campos, e Vinícius Trindade. Eu sou a Cris Freitas e estamos sob a supervisão do professor Maurício Correia em uma produção da Turma de Jornalismo 2018. Julho de
1: 2021 e você já se perguntou por que ainda temos que convencer as pessoas que a Terra não é plana e que as vacinas não fazem mal mesmo após de tantos anos de pesquisas científicas? Vivemos em uma era de desconfiança de dados, de não tecimento de subjetividade e crenças em falsidade. E você ficará surpreso que chamar terraplanistas ou antivacinas de burros na internet não surtir efeito, pois o buraco é mais embaixo. Seria é esse um fracasso da maneira de se comunicar ou é uma questão educacional? Essas e outras questões discutiremos nesse episódio.
2: E você sabe o que é pós-verdade? Em uma definição dada pelo filósofo e educador Mário Sérgio Cortella, é relativizar o conceito da verdade não a partir da própria verdade, e sim de convicções pessoais. E essa definição diz muito a respeito do que estamos vivendo nos últimos anos. Vemos, dia após dia, a democracia balançar em cordas bambas com tanta produção de notícia falsa. Mas mais do que isso, do impacto social que essas notícias causam.
0: Após um ano e meio de pandemia, de milhares de estudos, plantões de notícias e acesso de informação por todos os cantos, ainda nos deparamos com pessoas que creem veementemente que o vírus foi criado no laboratório pela China. Mas mesmo depois de ser comprovado que não, porque é tão difícil conversar as pessoas que não, não foi isso que aconteceu. Você sabia que apenas 66% dos jovens de 18 a 24 anos nos Estados Unidos têm plena certeza de que vivemos em um planeta esférico? Pois é, esse é um dado publicado em uma reportagem do jornal El País.
1: Outro fato alarmante é que a Organização Mundial da Saúde inclui as ideias de gente vacina um os 10 maiores riscos à saúde global, mostrando que não é apenas um papo de fora de internet, e isso podemos comprovar nos dias atuais. Com o avanço da descoberta vacinal no país, um dos maiores desafios dos profissionais da área de saúde é vencer a desinformação de quem não deseja se vacinar, ou de quem quer escolher a marca de qual vacina por achar que pode ter algum tipo de consequência severa. A sensação é que nada parece ser o bastante para convencer as pessoas dos fatos mais básicos sobre a pandemia e sobre outras questões que já são óbvias para nós. Será que nós, como seres humanos, perdemos a capacidade de nos comunicar e acreditar nos fatos? Aqui abrimos a discussão. O primeiro ponto que a gente precisa conversar é sobre a definição de verdade, uma questão filosófica acima de tudo. Estava verificando uns textos, uns vídeos sobre essa contestação, que ela é antiga, histórica, e todos os filósofos, desde Sócrates, eles questionam o conceito da verdade, não do que é a verdade, mas do que seria o conceito da palavra em si por mais que para a gente pareça estranho, pelo menos para mim é bastante estranho achar que verdade é algo subjetivo e algo mutável. Então é algo que está se transformando porque a sociedade ela é um fenômeno dinâmico e a verdade ela é um fenômeno social. Então se a sociedade é um fenômeno mutável, a, a verdade ela acompanha. Que a verdade ela é utilitária, é um momento logo atende a interesses de pessoas. Então geralmente dentro de uma sociedade existem instituições que afirmam fatos que é importante que seja considerado verdade dentro de uma realidade. Por exemplo, a gente vive numa sociedade e a gente tem conceitos de coisas que são óbvias para grande parte das pessoas. Como a gente estava falando mais cedo de que é importante a gente se vacinar, por exemplo, por conta da pandemia que a gente está vivendo. Só que nós temos pessoas que não têm isso como, como verdade, que contestam isso.
0: Certo, é como se a verdade atendesse a algum tipo de contexto que a gente está vivendo e não como, é basicamente o que o relativismo fala, né? a gente descontestrói de verdade absoluta, ela é relativa e é uma definição que foi dada assim, pelo Weber e foi construída em todo um contexto também científico e fica muito a dúvida se assim, esse buraco que a gente está vivendo agora em relação ao contexto político social, tem muito a ver com isso, com esse relativismo. né Quando a gente começou a, a duvidar de coisas que eram imutáveis e pensar, ué, porque que isso não está mais fazendo sentido pra gente, sabe? Que que Eu fico
2: pensando... Pode falar, continua, desculpa.
0: <risos> Essa desconstrução mesmo da ideia da verdade. Porque parece que ao passar dos anos é, as coisas começaram a perder o sentido e, e as pessoas vêm dentro de uma bolha mesmo, porque para mim, coisas que... que são concretas para sempre, é isso mesmo, e independente do contexto que, que eu viver, aquela é uma verdade absoluta, mas eu penso que a sociedade, como uma forma geral, ela vem desconstruindo muito essa ideia e as coisas passaram a ser muito mais subjetivas do que, do que eram antigamente.
2: Eu fico pensando em relação, quando a gente discute a verdade, bastante em relação ao contexto histórico, né? E das narrativas que a gente tinha dentro desses contextos. Porque eu também vi o próprio Mário Sérgio Cortella falar sobre uma espécie de cronologia da verdade, né? Porque primeiro a gente tem. Num, num primeiro tempo histórico, num primeiro lapso temporal da nossa história, né, enquanto indivíduo e enquanto ser humano, aquela verdade que era mística, né? A verdade religiosa, a verdade que era absoluta e que não tinha uma comprovação, que não tinha uma experimentação. As pessoas, elas criam naquilo que até mesmo elas não podiam ver. E essa verdade, ela era incontestável. Se passa esse período... E se chega num período onde vem o questionamento do ser humano. Então, a verdade passa a ser uma verdade mais filosófica, porque se reflete sobre a verdade, sobre o discurso, sobre a narrativa do que a gente está vivendo. Porque as pessoas já tinham aquele pensamento mais, eu diria, dedutivo e indutivo em relação às coisas. Então, era mais filosófica essa verdade. E hoje, né, na contemporaneidade, e alguns anos atrás, né, a gente já vive num período, a gente pelo menos deveria viver, num período onde a verdade está relacionada ao mesmo ao positivismo científico, né? A ciência contemporânea, a ciência moderna, a experimentação das coisas, a uma comprovação das coisas é, sendo científica. Só que sempre lembrando, né? A verdade ela é temporária e a própria ciência tem as suas limitações. Então, a ciência, ao longo dos anos também, vem se atualizando e vem atualizando as verdades do, do próprio discurso dominante que a gente tem na sociedade.
1: Exatamente, como o Vincius falou sobre essa questão cronológica, né, histórica da verdade, como eu falei mais cedo, ela é afirmada por instituições, então quando a gente como sociedade passa a questionar essas instituições, a gente começa a questionar essas verdades, por exemplo, a gente tem uma verdade que é afirmada pela por, por igreja, como instituição, a gente começa a questionar a igreja, a gente começa a questionar a verdade que foi passada por ela, e o mesmo acontece com o Estado, com as escolas, enfim, com várias instituições sociais. E como o Vinícius falou também, a gente vive numa sociedade positivista em relação ao que a gente considera falso ou verdadeiro. A gente tem um fato, a gente precisa que a ciência comprove aquilo para a gente considerar aquilo como verdade. Aí está o um grande problema sobre o conceito de pós-verdade, que é a gente, enquanto sociedade, contestar uma comprovação científica com base em convicções internas nossas, convicções pessoais, que podem ser baseadas em crenças, em vivências, em opiniões, enfim. Quando eu penso nisso... Eu só consigo lembrar, por exemplo Eu até comentei com a Cris quando a gente estava planejando o, o roteiro Sobre a facada no Bolsonaro Que é um, foi um acontecimento Que até hoje não se tem certeza 100% do que aconteceu Mas que tem pessoas, tanto de um lado quanto de outro Que têm as suas certezas E não baseadas no que viram na televisão Ou em investigação de polícia Ou enfim Mas sim convicções internas A minha mãe, por exemplo, não importa o que passe na Globo o que passe seja, seja lá onde for Ela acha que foi armação. E pronto essa é a convicção interna dela. E é isso que aconteceu para ela.
2: Eu acho interessante, Charles, esse exemplo que tu deu, né? Porque a gente tem as informações e a gente precisa ter um filtro em relação a essas informações. Só que esse filtro não tá sempre ligado à verdade em si, né? A verdade, positivismo, a questão da ciência. Mas tá ligado mesmo às nossas crenças, às nossas experiências, às nossas verdades, já que a gente já tem, que a gente já tem convicção daquilo. Então, quando a gente tem uma outra informação, a gente geralmente quer só simplesmente reforçar aquela informação que a a gente já tem. Então, não é um questionamento da nossa verdade, sim um reforço da verdade que a gente já criou. Então, a partir do momento que tua mãe acredita que aquilo foi a armação, ela vai buscar verdades, ela vai buscar fatos, ela vai buscar informações, não que contestem o que ela já está acreditando, mas informações que reforcem Poxa o que ela está acreditando. E né?
1: é. é por isso que a gente é só conforma o que a gente quer nas né, redes sociais, para ficar alimentando isso.
0: Eu acho que isso também se diz muito a respeito. Como eu citei é, antes, de uma bolha. Além da gente querer confirmar nossas crenças todo, a gente quer estar rodeado de pessoas que confirmem nossas crenças. Então, a gente cria bolhas dentro de bolhas dentro de bolhas, porque é mais fácil não contestar as nossas crenças pessoais. Elas são mais confortáveis em procurar informações que possam vir a dizer verdades ou encontrar fatos que possam destruir tudo aquilo que a gente já imaginava ou que a gente acreditava com tanto, tanta força.
2: Eu me lembro de uma professora né, da Universidade de Columbia, que também é PhD em Ciência da Comunicação. O nome dela é Alexis Wichelvis, que eu acho que é mais ou menos assim o nome dela. Que ela fala que esse processo ele tem muito a ver com a gente tentar manter o controle das coisas, sabe? A gente já tem aquela nossa convicção e a gente já tem aquela nossa visão. Então a gente quer manter o controle dessas coisas e não quer encarar uma realidade que conteste o que a gente já acredita, né? É... E ela sempre fala que isso não é um processo que acontece simplesmente na contemporaneidade, mas historicamente você consegue, a gente consegue ver isso, né? Um dos exemplos que eu tô dando agora é a questão da revolta da vacina. A revolta da vacina aconteceu esse processo, mas naquela época a gente não tinha o advento da internet, a gente não tinha o advento da tecnologia, e esse advento hoje em dia para essas pessoas que, enfim, ainda não querem contestar as suas verdades, né? As suas convicções, elas acabam buscando pessoas que falem o mesmo e acabam acabam se blocando, isso facilita com as redes sociais, porque nas redes sociais você vai lá e vai pesquisar pessoas que não acreditam na vacina, então você vai ter um grupo de pessoas que não acreditam na vacina, essas pessoas já vão se unindo, elas já vão reproduzindo, isso acontece um processo que é perigoso, né, é perigoso mesmo para a sociedade, assim. E foi como a gente
1: falou no último episódio, né, as redes sociais ajudam a reforçar isso por conta dos algoritmos, de pessoas que vão consumindo mais e mais do mesmo conteúdo, as redes sociais são propensas para isso. A gente usa até usa aquela expressão na né, toca do coelho, que a pessoa vai consumindo conteúdo e vai só cada vez mais afunilando para aquela bolha social. E outra coisa também que eu acho importante a gente falar é que existe esse embate entre convicções internas de pessoais e o conhecimento científico, né, que é o conhecimento acadêmico. Que a gente entende que é um conhecimento positivo, que é benéfico, que busca a verdade como a gente entende que ela deve ser. Só que Teoricamente, esse embate entre convicção e ciência, a gente devia ter um vencedor muito claro, sabe? Devia ser o lado científico. Mas isso não acontece. E um dos fatores para que isso não acontecer é o fato da ciência, mais especificamente o conhecimento acadêmico, ser impopular socialmente. As pessoas, as grandes massas, a gente sente às vezes que o conhecimento acadêmico, muitas vezes, não chega até elas. A gente sente também uma fragilidade da ciência dentro dessas massas.
0: Mas eu fico pensando em relação a isso. Onde que a gente sai fora da curva, sabe? Em relação a esse conhecimento que a gente tem a vida toda. A gente vai para a escola do ensino fundamental, do ensino médio, e a gente aprende na escola que a terra é esférica, que a gente precisa, sim, se vacinar, que o, o aquecimento global, sim, existe... E... O momento que a gente passa das coisas que a gente passou a vida toda escutando que era verdade, e... eu vi uma
1: vez uma coisa sobre isso
0: e que é óbvio, que era... porque essas são umas questões que a gente pode dizer que é óbvio para a sociedade como maneira geral, mas a gente não pode dizer que todo mundo acredita nisso, Você, por exemplo. Eu acredito, vocês acreditam, a bolha de pessoas acreditam que tem esse conhecimento, o conhecimento chega, o conhecimento acadêmico ou mesmo o conhecimento proveniente das TVs, dos jornais ou da mídia que a gente consome, de filmes e séries e etc. Mas tem uma parcela da população que em algum momento passou a duvidar disso e passou a falar sobre isso nas mídias sociais. assim, aqui, ó, eu tenho provas que a Terra é plana e a gente... Quando a gente acaba se deparando com esse tipo de conteúdo, a gente fica tipo assim, pelo amor de Deus, sabe? Não, não é plana isso é uma idiotice, mas a pessoa tá ali com um milhão de provas extremamente contextas, mais firmeza naquela crença. E é nessa crença que outras pessoas acabam caindo também, por assim dizer.
1: Uma vez eu vi um vídeo, não faz muito tempo, acho que faz um mês, que era de um cara que ele tem um canal no YouTube nele né? é físico. Ele é astrofísico, na verdade, e ele fala sobre várias coisas. Então, é normal a galera comentar perguntando o lance da Terra Plana pra ele, né? Porque tem gente que acredita nisso, que obviamente não é verdade. E ele falou justamente esse lance que eu tava comentando sobre o distanciamento do conhecimento acadêmico da população. Porque, às vezes, a gente enxerga as coisas do, da nossa perspectiva, da nossa bolha social, de coisas que são muito óbvias. Então, é claro que isso é assim, é claro que as coisas são assim. Só que, por uma série de fatores, tem pessoas que não entenda dessa forma, ou não tiveram acesso à informação, enfim, vários aspectos né, que fazem pessoas não acreditarem dessas questões que são, obviamente, né, socialmente falando. Ele fala que existe um distanciamento entre o conhecimento acadêmico e uma parcela da população. E justamente nesse distanciamento, que é onde essas pessoas que estão esses falsos intelectuais, essa galera que principalmente está muito presente no YouTube, nas redes sociais, a galera que descobriu o segredo, são essas pessoas... É, essas pessoas, é nesse distanciamento que elas agem, porque muitas vezes a gente não, tá, não quer discutir assuntos que são óbvios, porque não valem a pena ser discutidos, e essas pessoas, elas têm essa disponibilidade para discutir isso, do jeito delas, né, e impondo essas, essas inverdades.
2: E Charles, eu fico pensando num ponto que, na tua fala, que tu falou assim, diversos aspectos, diversos fatos que levam as pessoas a não acreditarem. Eu faço uma análise pessoal minha, eu queria até ouvir depois de vocês o que vocês acham em relação a isso que eu vou falar agora, porque eu consigo ter um pensamento. Voltando para a Alemanha, algum tempo atrás, na época em que a Alemanha, períodos antes do partido fascista alemão dominar né, e criar a ditadura, a Segunda Guerra e etc., a história que a gente conhece, a gente vivia num período que a, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. É, a partir dessa quebra da Bolsa de Valores, existiu uma estabilidade econômica no mundo todo que reverberou na Europa, reverberou na Alemanha, essa crise econômica. Crises econômicas... Tem a, tem a possibilidade, não, mas geralmente, na maioria das casos, das experiências que a gente tem no mundo, gerou uma crise social e gerou um período meio de instabilidade social, que foi um período propício para aquele partido que era ignorado pela sociedade alemã, que já vivia numa democracia burguesa, né? que era ignorado, que tinha ideias, digamos assim, torpes e que inferiorizaram. E a partir desse ano, quando se tem essa estabilidade, ele cresce, ele consegue dominar, ele consegue atingir as massas com as ideias que, por muitas vezes, a gente pode dizer que eram ideias loucas, que eram ideias que, que fugiam muito da obviedade, mas que conseguiram dominar as massas e conseguiram atingir, conseguiu atingir o poder ali na Alemanha. E a gente faz, pode fazer, obviamente, eu acho que é, é muito difícil a gente fugir também, a gente pode fazer uma análise mais contemporânea em relação às eleições de 2018. Bolsonaro, por boa parte da sociedade, muitas parcelas, muitos grupos sociais, era considerado uma piada, um cara que não poderia chegar ao poder por conta da falta de conhecimento que ele tinha, dele ser alguém... Ele era muito feito de chacota, né? Ele não foi levado tanto em consideração e a partir de uma instabilidade também econômica que o Brasil sofria, que gerou também uma instabilidade social, que deixou aquela população vulnerável, esses espaços, esses lápis onde a população está em instabilidade, está vulnerável, começa a surgir justamente essa questão da pós-verdade que a gente tanto discutiu, né? Aí vai surgindo aquelas pessoas que vão criando diversas teorias da conspiração, como surgiu o Olavo de Carvalho falando sobre comunismo e aquelas diversas teorias, como surgiu o MBL com o Brasil paralelo contando uma outra história do Brasil, Possivelmente era verdade com fatos alternativos A gente sabe que fatos são fatos, né? Fatos estão ali, é uma realidade histórica Não tem como ser uma alternativa Então é uma pós-verdade que é embasada mesmo em teoria da conspiração e Geralmente acontece desse jeito Acho que É uma interpretação minha, né? É, é, uma, é uma
0: interpretação extremamente inválida Mas eu acho que também não dá para reduzir só isso Uma coisa mais, mais local porque a gente tem esse mesmo movimento, talvez em menor escala, de maneira mais tímida, mas a gente consegue enxergar esse mesmo movimento, essa subjetividade de ideias que parecem totalmente idiotas mesmo, assim por assim dizer, em vários outros países. A gente viu uma onda de negação dos Estados Unidos, que é o país que a gente... Uhum. Que é Conhecido por ser negacionista e sua maioria, eles não conseguiram atingir 100% da vacinação até agora pela quantidade de gente de vacina que tem, mesmo com o excesso de informação que eles conseguem transmitir. Em outros países também a gente consegue ver esse movimento. Eu acho que que a discussão é entender de onde parte e se e se essa responsabilidade ela é de quem. o um líder que não, de fato, lidera a sua nação para para ciência ou para desenvolvimento ou ela é uma falha de comunicação nossa de quem faz jornalismo, de quem trabalha de fato com comunicação, a gente não está mais comunicar com a população ou ela é uma falha do ser humano mesmo que com o passar do, do tempo começa a questionar tudo aquilo que era não era questionado antes, sabe? Eu acho que a discussão parte muito daí. Porque, embora 100%, é assim, eu dou 90% de culpa para a presidência, para o governo que a gente tem agora, com essa onda de negacionismo, com todo esse pavor que a gente viveu durante a pandemia e que a gente está vivendo ainda.
1: Sobre o que o Vinícius falou, tanto na Alemanha quanto aqui, a gente percebe que antes dessas opiniões populares ascenderem, o que aconteceu antes delas foram crises. Crises econômicas, políticas, enfim. O lance tava estava falando... É que uma verdade social, um fato social, enfim, um fato óbvio, socialmente falando, ele é afirmado por instituições. Então, essas crises nessas instituições fazem com que as pessoas questionem. É claro que é importante questionar a verdade, mas quando essas instituições que afirmam essas verdades, como as escolas, por exemplo, e a gente viveu isso aqui, foram pessoas questionando essas instituições, como pessoas que queriam, por exemplo, a filosofia para ser disciplina e questionando toda aquela cidade de escola sem partido, isso é questionar uma instituição e questionar as verdades que elas afirmam. Então, a gente vê que não necessariamente tem a ver com questões políticas ou, enfim, como aconteceu aqui, mas tem a ver com fragilidade das instituições, como, por exemplo, a imprensa. Né? Mas é uma, é uma fragilidade
2: questão fragilidade das, das instituições
1: uma questão da imprensa que está fragilizada, duas pessoas questionam a verdade por causa que essas instituições estão fragilizadas também.
2: Eu pensei logo, quando tu falou isso, né, Charles? Eu concordo contigo plenamente, inclusive. Eu penso logo na questão do, do que a gente está convivendo agora, na nossa... Hoje em dia, né? A discussão que se vive hoje em dia. Que o próprio presidente, né, trouxe à tona que é questionar o nosso processo eleitoral, né? falando que o nosso processo eleitoral, ele sofre fraudes, que ele é inseguro, apesar do nosso processo eleitoral ser reconhecido internacionalmente por diversas agências de checagem, pelo próprio Tribunal Eleitoral Brasileiro sempre coloca contraprovas em relação ao que ele diz e mostra que ele se baseia simplesmente em vídeos adulterados, em fake news, mas ele faz esse questionamento da instituição justamente para a gente ter essa verdade abalada e gerar um espaço de estabilidade propício, né, para o possivelmente talvez seja um plano dele eu não sei o que ele planeja com isso né falando sobre a necessidade do voto impresso
1: Olha, eu gostei muito que falou desse lance do plano, que eu lembrei de alguma coisa muito importante que é o que a gente tem que falar também, que é o lance da ordem do discurso, que é uma obra do Michel Foucault e ele fala que quem domina o discurso domina outros mecanismos de poder, então é óbvio que não é à toa esse questionamento que a instituições por exemplo a gente estava falando mais, mais cedo também sobre o lance das vacinas, né de pessoas que têm tomar vacina. Eu tenho um amigo que trabalha, ele é voluntário né para vacinar as pessoas, e ele me relatou várias, várias vezes em assim, pessoas, principalmente idosos, tinham muito medo de ir. Então, por exemplo, a vacinação estava em 40 anos, e eles já tinham 60, e estavam indo atrasados para tomar vacina. Eu estava com muito receio, com muito medo. E a gente entende que a verdade ela é utilitária, e ela é afirmada por instituições, então ela atende a interesse de alguém, de pessoas, de grupos dentro da sociedade. E como eu falei mais cedo, né, é uma relação de poder. Várias relações de poder existem na sociedade. Então, se existe o discurso de pessoas que são vacinadas, se existe o discurso de pessoas que acham que a Terra é plana, é porque existem pessoas interessadas em propagar esse discurso. Então, a gente não pode achar que é à toa também. Existem essas contestações, essas fragilidades, porque é do interesse de grupos que exista isso.
2: Uhum. E Foucault, eu lembro que Foucault também faz aquela pergunta, né? Onde está o perigo do discurso e de sua proliferação? E para além disso, eu pelo menos eu coloco uma resposta em relação a essa própria pergunta que ele faz, que também é uma frase dele, que ele fala que quem domina o discurso domina o poder e domina os corpos. Então Sim. tá muito ligado né, a isso que tu falou, Charles.
0: Outro momento que a gente pode analisar desse discurso, contextualizando esse discurso, basicamente é a nossa linguagem, é a forma que a gente se comunica, é a forma que a gente transmite ideias, que dá um, um conceito muito interessante que é a interdição, que é um mecanismo de coordenação desse discurso, de coordenação dessa linguagem. A interdição é nada mais nada menos que o surgimento de tabus né, da linguagem, né? o que pode ser falado e o que não pode ser falado. Eu acho que é muito interessante a gente imaginar que o início de muitos problemas de comunicação venham vem daí, no surgimento de assuntos que a gente pode falar ou não. Esse conceito, já com exemplo na minha cabeça, que sempre fica muito vivo, é educação sexual. Por que, é que eu falo isso? Teve um tempo atrás, uns anos atrás, em épocas vindouras de vacina desse país, que houve uma grande campanha de vacinação de HPV para meninas de 11, 12 anos. Eu não sei se vocês lembram disso.
2: Eu lembro. Eu lembro.
0: Pois é, houve uma grande campanha e essa campanha estava muito ativa nas escolas de rede pública e privada. E assim, não era obrigatório. Os pais precisavam dar consentimento, até porque eram menores de idade. Mas muitos pais se recusavam a dar esse consentimento para a criança se vacinar pois achavam que vacinar por HPV era dar início à vida sexual.
2: Não é verdade. Porque, né? Nossa, eu lembro disso.
0: Sim, porque é o HPV, para quem não sabe, é uma doença sexualmente transmissível. Então, é surreal pensar que pais se recusavam a proteger as é, suas filhas de uma doença assim, que é, é mortal, né? O HPV ele gera o, o câncer no colo do útero. E é uma vacina que você precisa dar em três doses. Ou duas, não, são duas doses. E a primeira a partir dessa idade, né? A partir de 12 anos que, assim, a partir da primeira menstruação você já pode se vacinar. E houve toda essa grande discussão sobre se era certo, se não era certo, se os pais realmente tinham esse direito de impedir a vacinação das crianças. E assim, não dá para dizer, não dá para proibir, não, não há nada que que a gente possa fazer. Foi uma grande campanha que... Eu me vacinei nessa campanha, mas era um... foi uma discussão que surgiu, né? Quando a gente estabelece alguns tipos de tabu na sociedade, de assuntos que a gente não pode falar, que a gente não discute de maneira ampla e com discussões de maneira ampla, eu digo, usando a mídia a nosso favor, de fato, esse tipo de consequência é mais fácil de acontecer. E agora, voltando para os dias atuais, eu vejo exatamente isso nessa campanha de vacinação da pandemia. A gente sabe que todo mundo está falando para se vacinar, a importância da vacina, que não tem por que escolher marca de vacina, que são boas, todos os estudos comprovam isso, mas parece que a comunicação não é suficiente para convencer as pessoas, parece que a gente não está falando, ao mesmo tempo que a gente fala com todo mundo, a gente não fala com ninguém, isso eu digo com pessoa que trabalha em comunicação, como todo mundo aqui no debate, nesse programa, parece que, que a mídia, de uma maneira geral, Tá perdendo essa capacidade de se comunicar justamente por não saber com quem tá se comunicando. Essa é a sensação que, que me passa, sabe?
1: Eu acho que também a gente tem a questão de que a gente tá tentando se comunicar com pessoas que não querem nos ouvir. Oh, boa. Ainda falando sobre o que a Cris falou, sobre essa questão que o Foucault coloca sobre o que pode não ser falado e o que pode ser falado, também tem a questão de quem pode falar e quem não pode falar. Tem um termo que ele usa que eu gosto muito, que é o direito privilegiado do discurso, que são as pessoas que nós entendemos como sociedade que tem autoridade para falar sobre determinado assunto. Então são pessoas que têm esse poder do discurso sobre alguma área, algum tema. Então a gente entende, por exemplo, um infectologista ele pode falar sobre vacinas porque ele tem autoridade no assunto para falar sobre aquilo. Então a gente fica fazendo essa divisão. De, olha, Você pode falar isso, você não pode falar isso, dependendo do conhecimento que a pessoa tiver, enfim, da autoridade que ela tem. Só que a gente vive um problema hoje em dia que são das contestações, como a gente estava falando. Né? Então a gente entende que para uma pessoa ter o direito de discursar sobre algo ela tem que ter autoridade no assunto. Só que hoje em dia a gente vê pessoas que não têm essa autoridade, tendo esse poder. Porque a gente, de alguma forma, como sociedade deu esse poder para essas pessoas. e Eu acredito, isso é uma analisinha, que a gente trocou a autoridade por afinidade e visibilidade. Então se uma pessoa ela não tem autoridade no assunto mas a gente tem uma afinidade com ela por questões, sei lá, de empatia ou sei lá o que, e ela tem visibilidade por conta da internet, tem muitos seguidores, ela consegue ter esse poder de fala e as pessoas escutam ela. Eu tenho um exemplo aqui, que eu deixei até anotado, inclusive, porque é um exemplo muito forte para mim, porque eu gosto muito de basquete, e tem um jogador da NBA que se chama Kyrie Irving, que é meu jogador preferido, inclusive. E em 2017, se não me engano, 2018, ele deu uma declaração num podcast, inclusive, e ele falou que não tinha certeza se a Terra era esférica. Então ele falou que talvez a Terra fosse plana. E aí, depois disso, nossa, no Twitter, várias pessoas começaram a falar: tá vendo como a Terra é plana, não sei o quê. E começaram essa discussão. E depois de um tempo, ele deu uma entrevista no jornal, pedindo desculpa. Falou que recebeu várias mensagens de professores, falando que tiveram que ensinar tudo de novo para várias crianças, contestando professores de ciência nas escolas e tudo mais, por conta de uma declaração que ele deu. Só que ele é um jogador de basquete. Qual a autoridade que ele tem para falar sobre isso? E as pessoas escutam ele e pegam isso e ajudam a reforçar convicções internas e a questionar mais ainda as verdades das instituições. Só porque ele, ele tem visibilidade, porque ele é uma pessoa famosa, tem vários seguidores e as pessoas têm, de alguma forma, uma afinidade com ele.
2: É justamente nesse caso que o Charles deu, né, desse esportista, desse jogador de basquete, sobre o processo de validação do discurso, que muitas vezes a gente consegue observar que é deixado de lado, né, né assim, diversos exemplos que a gente já deu aqui dentro desse podcast, porque eu vou fazer uma outra análise e um, vou dar um outro exemplo. É, geralmente, quando a gente chama uma pessoa de louca, ela é justamente... Dentro de uma discussão, dentro de um debate É justamente porque a gente vê que aquela pessoa não tem autoridade Ela não tem aquele direito e ela não tem não tem validade Então a gente invalida o que aquela pessoa está dizendo Só que a gente vê que esse processo não está acontecendo em diversos casos e ocasiões E uma ocasião dessas é o presidente que a gente tem hoje no Brasil, né? Foi muito chamado de louco na época do período eleitoral As pessoas falavam que ele não tinha conhecimento sobre nada Que ele era burro, enfim não validavam esse discurso dele Mas muitas outras pessoas né? A massa assim em geral A parte da população aquele, Os apoiadores não viam isso Então tem um processo de validação Diferente de pessoa para pessoa né? Então a gente vê que Existem muitos grupos E esses grupos eles são dominados Por discursos diferentes também E por pessoas que têm, detêm esse poder Detêm esse direito do privilegiado Sobre camadas específicas da sociedade é por isso
1: que eu falo que a gente trocou a autoridade pela afinidade, sabe? É uma pessoa que a gente gosta, que tá falando algo que a gente quer ouvir, então logo ela tem o poder para estar tá falando sobre aquilo, que então eu vou acreditar nela, o que ela fala é verdade, e é isso, sabe? Pra gente validar um discurso, a gente precisa saber quem é o autor daquilo, quem é que tá falando, pra gente entender se aquela pessoa tem o poder de tá falando aquilo. Então, por isso que toda vez que alguém chega pra gente falar, fala, olha, sei lá até plano, tal coisa ou é isso a ah, vacina tal coisa algum ideia. É? e a gente pergunta quem foi que falou isso de onde tu tirou isso e dependendo da resposta a gente acredita ou não por afinidade quando alguém que a gente gosta fala alguma coisa a gente tente acreditar que aquilo é verdade por é
2: afinidade. Problemático, né? É meio que uma personificação das ideias e do discurso em si. Porque eu lembro de alguns vídeos, né? Que fizeram muito na internet com fala de políticos. Aí falavam uma tal fala dizendo, tipo, eu não gosto de mulheres. Aí a pessoa falava, o que você acha dessa fala? aí a pessoa falava nossa uma fala péssima ah mas foi o Lula que falou aí a pessoa o Lula não sei o que e tal porque a pessoa já tem não, esse processo mas vamos né? ver o
0: contexto que ele falou isso,
2: isso. não exatamente exatamente mas foi só para dar uma. só para exemplificar essa questão da afinidade que o Charles está falando com uhum. a pessoa que está no discurso né?
1: e por conta da internet Eu a gente,
2: não falar isso, tá? gente foi só um exemplo hipotético só para já claro
1: <risos> e por conta da internet, a gente tem muitas pessoas que ganharam voz pra falar coisas que a gente quer ouvir por afinidade e que a gente tem de acreditar que é verdade. Então, a gente tem... Ah, uma pessoa chega pra te ah, falar, ah, a Terra é plana. Ah, mas quem foi que falou isso? Ah, foi esse cara aqui do YouTube, que ele é muito bacana, eu gosto dele, ele sabe de coisas que a Globo não fala e é isso. Pronto, ele sabe da verdade, ele descobriu um segredo que a mídia não quer que saiba, tá aqui. É isso.
0: Aquela mensagem no Zap... Descobri um segredo. Ainda preciso verificar detalhes, mas é muito bom. A terra é plana.
1: Ainda falando do Mário Sérgio Cortella, ele deixa claro, por exemplo, que a pós-verdade não necessariamente é algo ruim e desconstrutivo. Porque, por exemplo, a gente tem exemplos de pós-verdade no nosso dia a dia sempre. Ah, sempre tem uma tia, uma mãe, sei lá, alguém, algum idoso que acredita que tal comida é remosa, que limão faz bem pra alguma coisa. E não que precisam, que... precisam de... Conhecimento científico para isso. São pessoas que têm convicções, que têm ensinamentos, enfim, que é o conhecimento que a gente chama de empírico, né? São uhum. pessoas que sabem das coisas, não precisam de comprovações científicas e tudo mais. Eu acredito que o problema é quando a gente começa a achar que isso vale muito mais do que qualquer conhecimento científico e comprovação, enfim. E aí, tudo Eu lembro perde verdade sabe? A não ser o que a gente gosta, o que a gente sabe.
2: Eu lembro que ele fala também, o Marcelo de Cortella, que a pós-verdade é, não é a mesma coisa que mentira, são coisas diferentes, né? Porque a pós-verdade é sobre um processo mesmo que acontece de uma maneira, digamos assim, natural, né, na pessoa, e a mentira já é algo mais intencional do que ela tá promovendo, né? Óbvio que a pós-verdade pode gerar mentiras, pode gerar fake news, mas o processo da pós-verdade em si não é igual o processo de, de uma mentira ou de uma, de uma fake news.
1: Sim, ó, voltando a falar da minha mãe, que é o exemplo que eu adoro dar. Quando o Bolsonaro foi agora internado de novo, ele estava entubado, né? A primeira notícia que apareceu na televisão, mesmo mãe falou, mentira, esse cara tá fingindo pelo eu o Bolsonaro, esse cara tá fingindo, isso é mentira. Enfim, ela não acreditou que ele está doente de verdade. E não importa o que aconteça, para ela, ele está fingindo. Convicção interna dela.
0: E agora, tema central disso daqui. Não, de vocês, qual precisa... a gente como futuro comunicador... E vendo tudo que a gente consome todos os dias, sabe? Qual o papel da comunicação para chegar até essas pessoas? E para impelir essa toda essa subjetividade que anda acontecendo E com essas informações relativamente falsas, sabe? Na opinião de vocês, aonde exatamente é que a gente está falhando como comunicador?
2: Pergunta bem simples, hein, Cris? Pode começar, Cris, pode começar.
1: Olha, eu tenho dois pontos para falar sobre isso, que eu acho que é o papel da comunicação e também da ciência, né? As duas, de uma certa forma. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender o período que a gente está vivendo e a gente tem que parar de tratar o óbvio como o óbvio. A gente tem que conversar sobre aquilo que a gente acha que não vale a pena ser conversado. As pessoas são muito assim, ah, como é que tu não sabe disso, sabe? Isso é muito claro, não vale nem a pena falar sobre isso. Eu lembro que uma vez quando eu era pequeno, eu estava falando sobre a Terra plana, acho que eu tinha uns 16 anos, não lembro. foi assim, ah, a Terra não é plana é claro, existe a gravidade, como é que tu não sabe como é a gravidade? Tu é burro, então não vale a pena falar sobre isso. Sendo que às vezes a pessoa pode não entender como funciona tá a gravidade, em leve explicação pode tirar aquela contestação e a pessoa parar de acreditar naquilo. Então a gente precisa parar de tratar o óbvio como o óbvio, conversar sobre aquilo que a gente ainda acha que não vale a pena conversar, porque tem pessoas que precisam ouvir e que, às vezes não querem ouvir de um jornalista ou talvez de um professor, por estar, como a gente falou, sobre estar fragilizado uma instituição, mas ouvindo de um amigo talvez a pessoa comece a aceitar aquilo, por questões de afinidade, como a gente falou mais cedo e na questão da comunicação acho que a gente precisa focar numa linguagem clara, transparente e simples para atingir mais pessoas É claro que a gente tenta sempre fazer isso Mas a gente tem que tentar Falar como as pessoas Querem ouvir Não o que elas querem ouvir Mas como elas querem ouvir Para tentar chegar em pessoas que Ou não querem nos ouvir Ou não conseguem nos ouvir Ou não estão dispostas a nos ouvir Mas que
2: precisam Entendo, né? mas uma questão da forma ser diferente E não obviamente o conteúdo né? Porque o conteúdo é o conteúdo em si
0: sobre como fazer esse conteúdo para as pessoas. E como eu já citei aqui nesse episódio, eu acho que o grande problema é justamente a gente não saber com quem a gente está se comunicando, sabe? Eu acho que mais do que falar o que as pessoas precisam ouvir é entender com quem a gente está falando. Eu creio de verdade que esse é um grande problema da comunicação. A gente entender quem hoje está assistindo o jornal, quem é o nosso público na TV, que o público na internet, porque assim, dando um exemplo de quem trabalha com comunicação, quando a gente vai escrever um conteúdo para qualquer lugar que seja, sempre para blog, para site, para redes sociais, a gente precisa estabelecer um público, certo? Uhum. E dentro desse público a gente delimita alguns tipos de características. Ah, essa pessoa aqui ela tem entre 20 e 30 anos, ela é predominantemente feminina, ela vive em tal região. A gente predomina um público. E a gente faz o que também? A gente delimita uma persona. O que é essa persona? Fulano é, tem 30 anos, vive em Macapá, gosta de atividades físicas, está na internet para se informar, ele é muito desconfiado com x questões. A gente pega o público, delimita o público, faz conteúdo para essa persona mas hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de entender quem está na internet lendo esses conteúdos. E eu digo de maneira geral de alguém que está há um tempo fazendo conteúdo para internet, que tem essa mesma opinião vindo de outras pessoas que trabalham com isso. Esse comportamento digital, como manada mesmo, ele muda muito fácil. E eu acho que vale para o comunicador, para o jornalista ou pro redator, sabe, para quem for sentar na cadeira e botar a mão na consciência e pensar, tipo assim, eu vou ler o conteúdo que eu tô escrevendo isso que faz sentido, ou se eu lesse esse conteúdo, eu apenas ia ler o título e passar direto sabe, ou apenas uhum. ouvir uma escalada no jornal e mudar de canal, porque a gente não consegue, como o Charles mesmo falou, a gente não consegue se comunicar com quem não quer ouvir, mas a nossa profissão esse é o nosso objetivo geral. A gente precisa se comunicar com as pessoas. A gente só precisa se descobrir como. E eu acho que o primeiro passo é descobrir quem que está nos ouvindo agora, sabe? Quem é o nosso público e analisar o comportamento desse público. Porque se eu faço uma produção para a internet e no jornal e nessa produção tem Dois comentários elogiando e 200 comentários dizendo que aquilo é verdade. Mesmo eu colocando lá todos os fatos. Colocando todas as fontes, seja ela oficial ou não oficial. E mesmo assim as pessoas estão duvidando. A gente está falhando se comunicar com essas pessoas. Cris, hum?
2: vou tentar... Dar um exemplo, só para ver se eu entendi a tua linha de raciocínio, que eu concordo também. É meio que a gente não sabe como as pessoas estão consumindo informação e a gente só tá meio que culpando elas de não terem informação sem antes avaliar essa forma, né? E tentar a gente remodelar a forma que a gente tá produzindo. O exemplo que tu deu, a pessoa só lê a manchete e não lê o corpo da matéria inteiro, né? Então, se a gente sabe que essa pessoa está fazendo isso, a gente vai continuar produzindo dessa forma, ou a gente vai pensar em uma outra forma em que a pessoa tem acesso na né, e busque e leia todo o conteúdo daquela matéria? É isso, né?
0: Sim, eu acho que parte muito disso, e isso casa muito com o que o Charles falou, da gente fazer um conteúdo não generalista, mas falar da maneira que aquela pessoa consegue entender o que a gente está tentando transmitir. Hum,
2: sim, eu concordo extremamente com essa perspectiva que a gente precisa fazer de uma outra forma, né, para que as pessoas possam consumir aquele conteúdo e aquela informação de maneira completa e íntegra, mas... Para ter gente ter esse consumo, a gente precisa pensar também como que a comunicação é feita hoje em dia, né? Falando da parte mais jornalística, eu não sei se vocês têm a mesma análise que eu, mas eu percebo que ah, o jornalismo televisivo, ou seja, de, do jornal impresso, ele tem um espaço muito amplo para hard news e não foca tanto naquele jornalismo de dados e investigativo. Eles não têm tanto espaço nas manchetes, nas matérias e na TV. E... Para reforçar esse meu comentário, a professora né, também de ciência da comunicação que eu falei, que é a PHD, nisso, lá da Universidade de Colômbia, Alexis Uchewicz, que eu já e citei Kovic.
0: também. Ela é professora da Universidade de Colômbia e vice-diretora de tecnologia de informação na cidade de Nova York. Da Universidade de Nova York. Isso aí,
2: é ela mesma tá? <risos> ela fala da importância do jornalismo investigativo e do jornalismo que acumula fatos para combater o negacionismo. Não simplesmente aquele jornalismo que é feito no dia a dia que eu peguei a informação, que eu joguei aqui, porque acontece aquele processo. Eu tenho a notícia, eu jogo a notícia, gera um alvoroço aqui na sociedade e amanhã já joga uma outra notícia e aquela notícia anterior já passou e aí a sociedade não tem um, um acúmulo de fatos, né? Fica com aquela informação rasteira e não tão profunda. Então a, a necessidade também da gente dá um espaço maior para esse jornalismo que acumula fatos, que investiga, que vai a fundo, que faz um retrospecto de toda uma informação para que as pessoas tenha também uma noção maior e uma noção mais profunda sobre um tema, né? Que ajuda demais a combater esse negacionismo, porque essa informação rasa que a gente vê na televisão, que a gente vê na rádio, News, ela pode ser facilmente contestada, né? Muitas vezes por um por muitas vezes por uma pessoa que não tenha uma informação fidedigna como a gente acredita que é a informação de um jornalista, né? De um, de um jornal.
0: Eu acho que uma coisa que casa muito com o que o Vinícius falou, e isso, assim, partindo da população, partindo de pessoa consumidora de notícia, eu acho que também é entender em que momento que coisas eram indignantes, pararam de indignar. Não sei se vocês conseguem entender essa linha, eu mas... Muitas coisas ruins aconteceram nesses anos para cá, isso no contexto nacional, no Brasil. E eu sinto que as pessoas pararam de se indignar com isso, sabe?
2: Eu sinto também.
0: Vamos só dar um pequeno, pequeno exemplo, voltando aqui a pandemia, porque é muito difícil não falar não falar disso, porque é o contexto que a gente está agora, eu acho que, que é o maior impacto que a gente tem Nesse momento, a nossa geração e a geração dos nossos pais, eu posso dizer que não ninguém viveu nada parecido com isso. Uma pequena coisa que aconteceu e impactou muito na forma de noticiar. A pandemia foi, por exemplo, o Ministério da Saúde que segurava o número dos mortos até meia-noite para não ser divulgado na TV, no principal jornal da TV, que é o Jornal Nacional. Então assim, a gente por um tempo na pandemia, esse ano passado, a gente não conseguia, de fato, ter os números reais, oficiais, país, porque o Ministério da Saúde estava segurando essa informação.
2: Você teve que então, articular um consórcio de imprensa para somar exatamente. os dados que os governos estaduais davam, né?
0: Exatamente. E isso foi um absurdo, e muitas pessoas falam sobre isso, muitas opiniões no Twitter, mas eu sinto que, mesmo assim, coisas indignantes como essa não geram tanto calor como geravam em tempos passados. Se a gente for voltar alguns poucos anos atrás, milhares de pessoas saíram na rua por 20 centavos, uhum. não era só por 20 centavos, isso. Uhum. mas também
2: por uhum. 20 centavos,
0: sabe? Aquilo ali gerou uma onda de movimentação política no país que finalizou no contexto que a gente está agora e finalizou, assim, usando uma palavra bem avulsa porque, na minha opinião, pessoal está muito longe ainda de acabar tudo isso. Eu acho que nem nas próximas eleições a gente vai conseguir sair desse contexto que a gente se colocou agora. E eu não digo só político, eu digo social também. E a minha percepção pessoal é que o ser humano como um todo, ele se acostuma. Eu acho que o nosso cérebro, acho que não tem estudos sobre isso, que o nosso cérebro não consegue estar tá em estado de alerta o tempo todo. Uma hora a gente chega nesse estado de torpor mesmo a gente não consegue mais reagir a grandes estímulos, porque não dá para ficar alerta um ano e meio, sabe? Uhum. E eu... E isso impacta muito em como a sociedade brasileira encarou essa pandemia como um todo. A gente não conseguiu fazer lockdown, muito por pressão é, política, empresarial, mas também por causa da população que não parava de sair, que tava mesmo durante, morrendo 3 mil pessoas, tava lambendo corrimão por aí. E a gente consegue não entender, né, de alguns fatos, mas também consegue compreender como o nosso cérebro funciona durante todo esse contexto, sabe? Bom, esse foi o nosso episódio de hoje, falando sobre o óbvio na área da pós-verdade, espero que vocês tenham gostado, acompanhe os nossos próximos episódios, siga nossas redes sociais, estamos no Instagram, arroba que caiu, e acompanhe o nosso próximo conteúdo. Muito obrigada por estar até aqui. Muito obrigada ao Charles, ao Vinícius, por, nos, por me acompanhar nessa discussão. E até a próxima.
2: Até a até próxima.
0: próxima. Tchau, tchau. o vacina. Vacine-se. Por favor.